0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播艾玛
1: ，我是主播 Harry，
0: 今天又是一期填坑的节目，大家应该会很开心吧？毕竟是付费内容，给大家免费听呢。
1: <笑>说到这个付费，我还真的去问了一下小宇宙的客服，嗯、结果发现我们现在节目都没有做付费的资格
0: 啊？真的吗？来说来,听听,来听听，说
1: 来听听。我就是问小宇宙的那个领航员吧，然后微信上说。我说我看到这么多节目都能做付费，我们能不能？他说不好意思，这个功能还在内测中。那那些付费的节目是怎么做的呢？内测就只给大 V 吧，啊，就我卡哦，明白了，明白了，嗯
0: 、哦，所以就是 invitation only，OK，OK <笑> <okay, okay. S>
1: 。哎，对对对对对，嗯。
0: 好的，没有关系。我们这么好的内容，怎么可以 behind a pay wall 呢？对不对？对
1: ，嗯、所以我们就继续做付费质量的免费节目
0: 。嗯、好的，
1: <笑>而且真的，而且真的是忙里偷闲做这期节目。最近真的是忙到炸，好吗？我觉得我真的是跟旧金山现在的市政人员一样忙。就就各国领导人都会齐聚旧金山来这边开会嘛，开一周。所以我觉得现在的可能市政人员都在整理旧金山的市容市貌，毕竟旧金山这个，呃，我、wow, 我觉得也就是破罐子破摔就好
0: 了，没<笑>有什么好救的呢，<笑>无药可救的市容市貌
1: ，就路上的也不用擦掉是吗？
0: <笑><笑>我觉得就是针头都剪不完，<笑>算了，算了吧。<笑>嗯
1: ，好吧，也不知道这一波会给这个是各国领导人留下什么样的印象吧。
0: 嗯哼，不过没有关系，反正我们的节目一直是非常的高质量，对不对？那我们很感谢 Harry 抽出时间可以跟我们聊一期这么干货的节目
1: 。对啊，毕竟旧金山还是有很多优点的，比如说就是 startup 云集，是吧？嗯，所以我们的各位听友就是可以在不必亲临旧金山，然后感受脏乱差的同时，收取到来自旧金山最前沿的这种科技动态信息，我觉得就很好。今天这期天空节目就想讲一下我是怎么样选择 startup 公司的，就之前节目里面埋的一个坑嘛，呃 ，AKA 怎么给 startup 做背调，而且这
0: 个背调明显做的非常好嘛，对不对？呃、
1: 当然了，这个一个 data point 说不了，说明不了什么问题。这也是为什么我想首先声明一下这期节目的一些局限性，就毕竟我也是第一次加入 startup， 我说在这个选择 startup 上我也没有特别多的经验。毕竟，如果要等我有经验了再出这些节目，那可能就是等我加入四五个 startup 以后，我才有资格做这些节目。我想，我们听众肯定是等不到那一天的。<笑>嗯，所以呢，今天就抛砖引玉，先给出我一个非常初步的选择 startup 的一个评判框架。然后希望通过这个框架来启发大家，而且我相信，就是其实评判 startup 也是有各种不同的维度，然后根据你自己的角色、你的目的，也是要进行各种调整嘛。比如说，我相信有很多投资人的节目，他们肯定是在评判 startup 的，对吧？现在有很多 VC 都有自己的播客，他们也会聊 startup， 也会聊这个 startup 的前景如何，但他们的角度肯定就跟一个打工人去加入的角度就不一样。所以呢，<对>我今天聊的呢，主要还是从打工人的角度出发。嗯
0: ，那我可以补充的，那就只能是从投资人的角
1: 度啊。嗯、<笑>这个高下立判了是吗？就突然一下就感觉，<笑>不,不,不,不
0: 不不不，
1: 艾玛在高处，我在低处
0: 。哎，你可不要这么说，我告诉你为什么。<笑> OK， 因为我之前呢有一些叫做 growth equity 的经验，就是说我们公司服务的很多这种就是私募股权基金， uh, 他们也想像 VC 那样去投一些高速增长的这种所谓的创业公司，甚至是更大一点的创业公司，就是已经是比较中后期的那种。<Okay.
2: S 1> 嗯
0: 、然后呢？那他们从他们的这个角度，我们就帮他们做一些呃竞调的那些工作嘛。所以呢，嗯嗯嗯然后你会发现一件事情，就是当时我可能做 growth equity 的项目的时候，那个时候市场还非常好，就是不是说现在好像经济有些低迷啊，就那个时候市场还是很火热
1: 的。哎 ，growth equity 是啥呀
0: ？就是翻
1: 译过来叫什么？
0: 嗯，就是你可以把它认为是私募股权基金去投成长型公司的一种投资行为
1: 。哦、oh, ，OK，、mm hmm. 所以这里的 growth 是指成长型公司
0: 。嗯哼，因为 <I see. S 1> 因为他们其实自己并不是 VC 嘛，他们不是专门去做风险投资的，资对，他们的擅长的东西还是说就是那种比较成熟的公司进行买卖嘛。嗯
2: 哼嗯，嗯
0: 但是呢，他们就相当于分出来一部分钱，他们也想去分一杯羹，就是这个意思。嗯，然后他们大部分时候是希望通过，哦、呃，上市或者甚至是一些已经上市了的、已经上市的高成长型公司，他们可能会去买买他们的股票，也有可能。嗯哼
1: 。OK， 所以你可以带来很多机构投资的评判 startup 的见解。嗯
0: 、对，是这样子。然后呢，嗯、就回到你刚才那个所谓高处低处的问题，就是、嗯。嗯嗯我在加入之前，我以为的是，嗯、就是说啊，投资人就是高高在上，嗯、但事实上，你就会发现，在市场非常好的时候，就是钱非常多的时候，那就是投资人求这 startup 拿他们的钱
1: 。哦。嗯
0: ，所以其实投资人也是要放低姿态呀。
1: <笑>也是，这个其实我们之后也会聊到，因为有些公，好，真正。最顶级的极少数几档大佬还是不缺钱的，所以可能这种情况下真的就是他去挑投资人，然后投资人给他跪舔
0: ，<笑>对，就是这样。那除此以外呢，艾玛主播还想提醒大家，今天一定要听到节目最后的配个环节。因为我最近生活稍微轻松了一丢丢之后，终于又有发现了一些不错的 pick， 给分享给大家
1: 哦。就 pick 突然增产了是吧？这期节目<笑>
0: 对，突然突然就终于有一个 pick 可以给大家呀。
1: 哦、<Yeah> 那大家记得等到最后看看艾玛今天带来了什么样的 pick
0: 。OK， 那我们就开始吧。好的，那 Harry， 你来讲一讲，你作为这个工程师 Engineer， 你是怎么给 Startup 做背调的？你会看哪些维度？你会用什么样的一个框架呢？
1: 嗯，其实最开始我也像无头苍蝇一样，就是到处去搜罗各种各样关于 Startup 的信息，也没有一个什么所谓的 framework。嗯、这个 framework 完全就是马后炮，就是我纵观我过去整个搜索过程以后，然后总结出了，把所有的信息总结成了几大类。然后归成了几个维度，嗯、<哼>分别是看业务、看人。接下来我们就一个一个维度而来讲，而且是以我自己觉得最重要的会放在前面。嗯
2: 、<哼>
1: 首先我觉得最重要的就是看业务，就是看所谓看业务呢，就是看这个 s t o p 它是想解决什么样的问题，然后这个问题是不是有足够的市场，是不是能带来一些 revenue。然后，比如我举个例子，就是。我现在是在这个做大模型 AI 的领域嘛，在这个领域其实就有三大类问题可以解决，嗯、<哼>三大类问题分别对应的上游、中游和下游。上游比如说就是真正去打造这些模型的人，所谓模型就是具有这种具有世界知识的这种大模型，嗯、<哼>比如说 OpenAI 的 ChatGPT 背后是一个巨大的模型，然后现在中国各种各样的大模型雨后春笋的出来，对吧？嗯哼。然后中游呢，就是怎么样去把这个模型给跑起来，因为模型是死的，你就把它跑起来了以后，它才能用。所谓跑起来的模型，就是你给了它一个 prompt， 给了它一个指令，它可以给你返回一个回答，对吧？就是跑起来的模型以后，它就能完成这么一个工作，就是能回答你的问题了。然后这一类的公司呢，就是属于平台型的中游公司，他们就可能。把现有的模型拿过来 ，OK， 搭搭搭好了一个跑模型的系统，或者说服务器就放在那里给别人用，然后别人就可以，其他的下游的人呢，他们就可以去，比如说通过一个 API 的调用，就去这个中游的平台上面，就通过比如说发一个请求到这个中游的平台上，然后可以不断的发请求，收到这个模型的回答，嗯、然后。把模型的回答整合到自己的产品里面，比如说三言两语，我们这个节目就觉得啊 ，Emma、Harry 以后都不想写 show notes 了，想要机器人来写，那我们就可以打造一个生成、嗯、自动生成播客 show notes 的一个产品。这个产品呢，比如说我们把我们节目稿对吧，然后作为问题、作为上下文发给中友那个模型的平台。然后这个模型平台就把这个所有的指令收集进去，然后跑出来一个 show notes， 然后返回给我们，这就相当于是我们去调用中游平台的模型做了一个我们的消费级的产品，嗯、<哼>然后这个产品还可以给其他的主播用，对,对吧？对，嗯、哼所以大概就是有这么三类问题：中、上、中、下游。嗯哼。然后我这个公司呢，其实是属于中游，是属于跑模型的公司。我之所以看好。嗯他解决这个问题就是，跑模型的公司其实就相当于淘金潮里面卖铲子的公司
2: 。嗯
1: ，对，因为模型就是金子，对吧
2: ？然后
1: 下游的消费级产品的这种各类公司，他们都需要通过中间这个铲子去挖到这个模型的金子，通过挖挖到这个模型的内容。就你不管模型怎么变，不管你下游这个淘金的人。它怎么变，你总会需要有卖铲子的服务，这算是一个相对比较长青的一个业务，这就是我看好了它的原因之一。嗯
0: 、那还有你刚才讲了，就是说中游的公司就是卖铲子的公司嘛，对吧？嗯、对。那有那为什么这个上游的公司它不会整合进这个中游呢？因为听上去这个卖铲子的生意就是很挣钱嘛，对不对？
1: 这是一个非常好的问题，也体现出 Emma 的商业头脑。确实有公司它是中游、上游都做的，比如说 OpenAI， 它既自己造一个内部的大模型，嗯、它也可以提供使用这个模型的服务，就像我们在使用 ChatGPT 一样，嗯、对吧？但、嗯、但是纵观其他的 Startup 来说，你在资源有限的情况下，你很你一般都还是上中下选一块吧。只有你做到一定规模以后，嗯、你可能才会想去。拥有更大的市场，然后去做更大的，把这个 scope 做大。毕竟，嗯，造模型这件事情还是非常的吃资源、嗯、吃钱、吃人力的。这也是为什么你像国内其实有能力造模型的公司，嗯、也都是那种巨头公司
2: 。嗯，哦,<对>哦，
0: 明白了。OK， 所以说白了，就是如果一个公司它可以造模型的话，嗯，那它就已经耗费了很多钱了。
1: 对啊，所以肯
0: 定是一个，要么就是 OpenAI 这种元老级别的公司
1: ，嗯、行业领头
0: 羊，<对>要么就是一个超级大公司可以把钱投进来。OK OK OK，
2: 干嘞。嗯哼
1: 。对，就你纯造模型这件事情，其实是一个非常烧钱的。如果你没有办法去创造从别的地方创造 revenue 的话，嗯嗯
0: 哼。OK， <对>好，那回到我们这个，你继续说你这个看业务。
1: 嗯,嗯，这个所以只是个很大的一个例子了。我们今天并不是想讨论关于 OpenAI 关于生成式智能。也许听众感兴趣的话，可以在评论区留言，我们可以挖个坑，然后就是做一期<笑>就是有那种
0: 饭越吃越多的那种感觉做些些、哎
1: 、我、嗯、<的>对，所以所以我觉得大家在选择 Startup 时候，就可以用你有的一些业内的知识去分析。啊，不同的上中下游，然后看这个公司解决了什么问题，这个问题会不会五年内会不会存在，十年内会不会存在，以及它这个竞争难度有多少？对。然后还有一些帮助思考业务是不是好的问题，就是看这个公司是不是已经有产品了，比如说像刚才还是那个造模型的例子。如果你仅仅就是造了一个巨大的模型，但是你没有一个产品让它变现的话，其实你就是在一直亏钱的，你就在一直烧 GPU， 对吧？就是你要去用英伟达的 GPU， 都都很贵一个，然后你每天要耗这么多电，然后进行模型的训练，这个都非常贵。你一定要有赚钱的能力，要有一个产品卖给别人，来去填补你的这些开销，来给你制造可能的现金流。所以。有没有产品是非常重要的，要不然它可能就直接就是一个学术机构，或者说是一个非盈利机构。我想大部分人、嗯、对吧，去 start up， 一方面是为了自己的理想，但是我相信不少听友可能也是有一个暴富梦在那里的，或者至少不能倒闭，是吧？然后还有看业务的时候，大家提到一个非常多的词叫做 product market fit， 嗯
2: 哼
1: ，这个翻译过来叫什么
0: ？直译吗？产品市场的契合度
1: 啊，对，其实这个词我觉得都已经用烂了，用烂到可能都不需要翻译了。但是如果要强行翻译的话，就是你的产品和市场的契合度。然后，其实我在网上找了一个定义 ，product market fit， 其实是在形容这么一种场景，就是这个公司它所瞄准的客户是有在买他的产品、用他的产品，并且在告诉大家或者说帮他传播。这个产品，以至于公司可以通过这个产品来维持自己的生计，甚至产生利润。这个就是我找到的一个关于 product market fit 的一个定义。嗯，所以一般初创公司找到 product market fit 就算得上是一个非常成功的里程碑了。而且这种公司往往盈利就会比那些没有找到 product market fit 的公司要高很多。所以。如果你有幸看到了一个公司有 product market fit， 那是一个这、就是一个非常好的一个 signal， 告诉你这家公司它的业务是在，
0: 嗯，就是更加成熟一点吧，至少是
1: ，对，就不是那种超级、嗯、
0: 超级早期的那种吗
1: ？对，这就,就说明这个公司已经有一个相对成型、相对走向成熟的一个业务了。嗯，当然这里也取决于你的目标了。如果你可能想说，哦。我加入这个 startup， 我就是为了去帮他们找到 product fit 的话，那你就要对吧？那你可能就希望，那你就不是太在乎这个公司是不是已经有一个成型的 business model 在那里了。然后看业务的话，你还可以去看同样在解决这个问题的其他竞品公司。了解竞品公司的好处，一个是你可以通过竞品公司的规模和数量，知道这个问题对应的市场到底有多大。另外一方面，你也可以通过比较来认识到，你想评判的这个 startup， 它在整个市场，在整个赛道里面是一个什么样的段位？它是属于这个冉冉升起的星星呢，还是说它可能随便一下就会被这个巨头给掐死、干掉？对，不，之前
0: 就有说什么微信出一个小功能就会死
1: 一批创业公司。哎，那 Open I。过去一周刚干了同样的事情，他们最新的一次产品发布会直接就，应该说就直接就干掉了成千上万的 startup。嗯
0: ，啊、说来听听，对不起，这里又可以岔开一下吗？
1: <笑>就 OpenAI 现在它出了一个，它
0: 就是那个相当于 Apple Store 那样的东西，对吧？
1: 对，而且它不呃，除了 Apple Store 以外， Apple Store 相当于是你可以打造自己的聊天机器人。比如说，我们就可以在 OpenAI 上打造一个专门生成收 notes 的机器人，这个已经很容易可以做了。我就可以把这个生成收 notes 的机器人放到 Apple Store 上。Mm hmm. 除此之外， OpenAI 已经自己在 Apple Store 里面开始卖很多自己已经已经提供了很多自己原生的定制机器人了。比如说，我其实一直是他的付费用户嘛，我就第一时间有看到他公开的那些聊天机器人。比如说，他现在有什么 laundry bot， 就是专门回答你关于洗衣服各种问题的机器人。虽然我觉得这个很傻呀、啊，但是他就是有这么一个 bot， 就你问他各种各样的污渍该怎么清洗，然后他就是一个这个洗衣服专家。然后还有叫做 negotiate bot， 就这种机器人，它是可以专门。帮你去吵架的，对吧？你说我想去 argue 一个什么事情，嗯、你教教我，我应该按一个什么样的一二三四五去说服对方。还有这么一个机器人，像这些产品，其实，在 OpenAI 出来这个 App Store 之前，可能都对应的是一个 Startup 在做的事情。那 OpenAI 直接就，嗯嗯对吧？就把这些东西就干掉了。这也说明了 OpenAI 已经不仅仅满足于上游、中游，已经都开始在往下游入侵了，<笑>是一个。还要打造一个全链的生成式 AI 的一个服务体系，嗯，真的就是 iPhone 时刻。<笑>
2: 嗯
0: ，那回到我这边的话，嗯，因为之前有一些 growth equity 的 due diligence 的经验嘛，我们从投资人的角度做背调的话，其实因为是要投这种 startup， 所以最看重的就是他所在的那块市场是不是增长很快。嗯，嗯因为我们比如说在做一家公司背调的时候，我们肯定是最看重的，就是它所在的这块细分市场是不是一个有潜力的市场，它增速会不会很快， <Okay. S 2> 还是说它的天花板是高还是低？因为有可能你增速很快，但是你天花板很低，然后你就很快就到了天花板，那也是不行的，对不对？ Oh. 嗯。而且呢，我们对于 competition 这一块也看，就你之前不说看竞品嘛，但是我们看竞品的那种观念就不一样，嗯、因为如果我们发现了一家好的竞争对手公司的话，那也是一件很好的事情，我们就去投那家竞争对手就好了啊。嗯、<笑> OK， 对，嗯哼，所以说其实最重要的就是还是觉得这个赛道怎么样，嗯，然后这个增长速度是不是很快，嗯
1: ，我这边想跟进一个问题，就是关于蛋糕有多大，我觉得。至少从我当时找工作的经历，我当时去做 research 的经历来说，这个数据我好像很难拿到，或者说很难做出标准，或很难做出准确的判断。嗯
2: ，就是
1: 这个是这个问题实在是太大了，对。
0: 对，是这样子的，这个就是典型的 market size 的问题嘛。嗯，就是这个市场到底有多大，这个其实是比较难用，就是网上搜搜的那种数据，就是比较难用 secondary research， <对>就是你听别人说怎样怎样怎样，嗯、然后拿到一个数据。虽然说有很多那种所谓的 market report， 但是其实大部分那些。呃、嗯，报告它它的质量是非常差的，你是不能相信它里面的数据的。所以更重要的其实是， <Okay. S 1> 尤其是 startup 这种公司，它可能是一个很新的赛道，它整个这个市场你要怎么去定义它都很难，你就更别说你可以去相信某一个 report 里面的数据了，对吧？所以我们一般来讲，嗯,嗯，都是做 primary research， 就是指你要自己去定义这个市场。然后去理解这个市场要用怎么样的公式算出来，然后你再去算，就是这个意思。嗯嗯
2: ，
0: 所以你就是要 a 乘 b 乘 c 等于呃嘛、嗯、这个市场的大小。<笑>嗯，然后你就要理，你就先想这个 a、b、c 分别是那几个参数，然后我们再去找 a、b、c 这个数字。<笑>嗯嗯，就是这样。那我觉得这个已
1: 经完全超出可能大部分打工人的能力范围了
0: 。嗯，其实我觉得。嗯，如果硬要自己来的话，定义 A、B、C 其实还稍微容易一点，嗯、但是要找到 A、B、C 的数字其实也不容易。就我就在这里举个很简单的例子，嗯、比如说我们要说美国就是，比如说卖自行车这个市场有多大嘛 ？OK， 嗯， okay, 嗯
2: 嗯
0: 那你就要去觉得我们先把自行车，那自行车的市场，那应该就是自行车的每年的，比如说销售的数量乘以。进去<笑>的价格，对吧？嗯。Uh, OK， 但是呢，自行车我们也知道，价格千差万别，有很便宜的，有很贵的，对不对？ Uh, uh, 所以呢，你就可以把它细分成，呃，我们可以有低端自行车、中端自行车和高端自行车， uh, 然后我们把这三块，就是 A 加 B 加 C。那比如说，我们 C 这个高端自行车，我们就要找到每年高端自行车的销售数据，然后高端自行车大概的一个价格范围，然后你可以把这个 C 算出来。OK， 那高端自行车的这个销售数据，那这个。可能有一些 publicly available 的 data， 可能没有。嗯、但是如果我们可以看 ，OK， 也许在高端自行车里面就那么两个牌子，那就那么两个牌子，他们的销售数据，他们说不定是 public company， 那我们就把。就那个两个巨头加起来的市场份额加一加，对吧？然后再乘以他们的那个， oh. 嗯，就他们可能已经有 revenue， 那我们就要加一下就好了。我们甚至都不需要数量乘以价格，对吧？嗯，对啊。虽然就是反正就是以各种各样的办法把这个数据给凑出来呀。嗯、yeah.。Mm. 但是呢，其实我觉得对于投资人来讲，他其实在乎的这个蛋糕有多大是数量级级别的大小，就说。如果这个是一个，嗯嗯，嗯比如说 one billion 就十亿美元以下的一个市场，他就不感兴趣了。嗯，他至少要是十十亿以上吧，他不能就是一个几百万美金的市场，那有什么意思，对吧？因为即使整个蛋糕就只有几百万，那你一个公司，你即使做到这个公司这个市场呢，比如说一半，那你也就是几百万
2: 嘛。嗯嗯 ，OK，
0: 呀， yeah, 所以就是說他们在乎的其实不是说这个是。嗯，五百万还是七百万？因为五百万和七百万对他来讲都是不感兴趣。他们想知道的是，哦，这个是十亿，还是一百亿，还是一千亿的一个级别的市场？嗯
2: ，OK。所以其
0: 实我们大致的可以算出来，只要在数量级级别上没有太大的差别，嗯，比嗯就是不会太 off 就足够了。嗯
1: ，我觉得我们整期节目免费，但是过去五分钟需要收费，这<笑>完全就是一个。<笑>找咨询师工作的线上辅导好吗？因为我知道你们咨询师好像很喜欢问这一类市场 market， 就是估计市场大小的面试题
0: 。对对对，<笑>刚才艾 <Em> 玛<是>就提供了一
1: 个非常标准的答案给大家参考。没
0: 有啦，就是我们真正到时候面试要问的问题会比这个要复杂一点呀。哦、嗯哼，
1: 嗯哼我发现艾玛一讲到这个市算市场大小就不困了，就噼里啪啦讲个不停。<笑><笑>一个例子接一个例子补充吗 ？OK，、啊
2: 、
1: 但是我作为打工人，我可能，我可能在评判的时候，嗯、可能还是会就是非常偷懒的选择，根据自己的直觉。我当时就觉得 ，AI 这个必须是下一轮的，对吧？新的工业革命。然后这个赛道上现在大家都还是在起步，都没有一个成型的寡头。那我觉得这是一个好的业务。嗯， uh huh. <笑>然后再加上些卖产这个肯定是
0: 很好啊。<产>而且你想，你们是卖给、嗯、就是相当于你们的产品，肯定很多是世界五百强企业的 subscription services， right？
2: 对，对吧？<似>他们就是订阅服
0: 务的嘛，啊哈。那这个其实就很简单啊，就是你觉得能付得起你们公司这种级别服务的公司有多少个，乘以你觉得他们愿意付多少钱每年，嗯。这不就大概数字就出来了吗？嗯、那你们整个市场肯定是很大了，嗯哼，因为你可以想象的是，嗯，将来应该是每一个大公司都会把一部分的预算花在使用 AI 工具上吧？对不对
1: ？是，而且确实后来入职公司以后，确实有看到一些，嗯、<哼>应该说是比较准确的 report 吧，就直接是从，可能是从这种世界五百强那边收集来的 data， 就是关于他们。他们计划未来三年、五年、十年对 AI 的投资，其实是能看到这个增长曲线的。对
0: 对对,对，这个其实是非常典型的，就是我们在做市场调查的时候，我们的数字是哪里来的？除了在网上找以外，我们会直接问这种目标客户群体，就直接问。他们的采购部门，或者是对预算有决定权的人，问他：你们今年在这个方面，就比如说 enterprise software，、嗯、就是
2: 、嗯、enterprise
0: software 怎么翻译？<笑>就是企业软件業 ，IT 这个方面，对，對你们每年现在花多少钱？你们未来三年每你会不会增长？每年增长百分之多少？这样子，我们会直接问他这些问题，然后我们就打，比如说五十个电话，然后把这些数字就平均一下，那这样子就已经很精确了，你知道吧？
1: 嗯，而且还有另外一些就很直觉的东西吧，嗯、比如说现在我听那个新闻都说什么，只要财报里面提 AI 什么，一定次数就什么就股价一定会涨，就这个情绪都已经<笑>你都能知道，人家不投资都不行。<笑>是
2: 是是的,是的,是的,是的，不说自
1: 己跟 AI 沾边都不行。对
0: ，确实是的
1: 。嗯哼。OK， 那艾玛真的是把我们这个。看业务的环节提到了一个非常专业的角度，
0: 付费的深度，<笑>嗯，就是需要那个内测付费，好不好？嗯。嗯那 Harry 除了看业务这个可能大家都会想到的部分以外，还有没有什么你特别看重的地
1: 方？那第二点就是看人了<笑>，相信大家也都会想到，对吧？嗯，因为比如说，可能同样就是，比如说你现在看准了一个赛道，然后这个赛道里面有好几家精品公司，他们看似都有不错的业务的情况下，那可能就要通过创始人，那可能就要通过看人来进行区分了而。而 startup 看人的话，首先最重要的就是看创始人，因为一般 startup 其实人也不多嘛，多的话可能就。百来人少的话，可能十个人，就是创始人还是在这个小团队里面是发挥举举足轻重的作用，甚至决定了一个 s t t u p 的基因。嗯哼、mm ， hmm. 首当其冲就是 CEO， 对吧？
2: 嗯 c e
1: o 最重要的没有之一，我觉得就是看他的 track record。我觉得很多人可能会对这个答案很惊讶。我说 CEO 不应该首先就看他，对吧？出生背景是不是名校毕业，然后有没有名气？有没有钱，或者说，呃，人是不是 nice， 有没有魅力？我觉得，但我觉得最重要的是看他的 track record， 因为说实话，打造一个 startup 真的是太难了。如果你曾经有成功的打造过一个 startup， 然后成功退出的话，这个经验可以说是零和一的区别。成功先例，我觉得对评判 startup 的创始人来说是一个非常大的优势，嗯。就哪怕有一些人，他可能自己技术很牛，或者说他很有名气，他也是个连续创业者，但是似乎就从来没有成功过。他是个连续失败的创业者的话，那我觉得他一定是不如一个虽然没有太多创业经历，但是他一创一个准，创一个就成功一个这种创始人厉害
0: 。哎，那我很好奇，嗯、就当时你在做这些给不同的 startups 做北调的时候，嗯、你有遇到就是这种？你觉得更多的创始人就是说这个就是他们的第一家公司，还是说大部分的人就是已经创了好几家过了，不管是成功还是失败
1: ？我觉得都有吧。我其实没有特别好的数据回答这个问题，但是至少我入职的这家公司，嗯、我评判他的时候，我发现一个很好的 good signal， 一个好的信号就是这家公司的 CEO 之前已经创立过一家公司，而且已经成功的卖给英特尔了
2: ，这是他
1: 第二次创业。嗯嗯哼，这个我其实得到这个答案是因为我当时咨询过我之前的同事，因为他其实自己在相当于做一些创业的事情嘛，我就很纠结说，我说，我说我想我看上的这家公司，它的 CEO 其实过去只创立过一家公司，所以我觉得相比那种可能有多年创业经验的老兵来说，这个不算特别厉害
2: ，但是。
1: 当我那个同事听说这个创始人之前那家公司都已经成功退出了以后，他就非常肯定的说：“那这个是相当不容易的，因为创业的成功率真的是太难了。你能成立成功一次的话，哎、已经就甩开甩开所有人一大截。嗯哼
2: ，就
1: 就是创立多好没有重要，但是你要成功的先例是更重要的。就相比、哦、对，因为真的是太难了。”就比如说你创成功一次是百分之一的概率，那你就已经超过百分之九十九的人。你要成功两次，你就是超过了万分之九千九百九十九的人
2: 。
1: 嗯嗯。然后其他你还可以看这个 CEO 他这个 storytelling 的能力是吧？他是不是有说服力？有说服力的话，他才能圈到钱，圈到钱，这个公司才能有机会成长，才能有机会把业务做大，对吧？嗯。包括他说话的方式是不是一个？是只喜欢讲这种假大空的话呢，还是他随时都把数据放在嘴边，然后非常的务实，根据数据说话，嗯、根据科学说话，根据 paper 对吧？或者根据就他说话都是有理有据的。嗯哼，啊、嗯
0: ，而不是一直画空大饼
1: 。对对，同时你通过他的说话也能感受到这个公司大概 culture 是怎么样的，对吧？他是一个非常犀利的人呢，嗯、还是一个非常和蔼的人？他是不是注重？员工发展还是仅仅就是一心向公司、一心向业务，就是为了赚钱、赚钱、赚钱，其他的什么 work life balance 啊、员工的发展啊、公司文化都不管。这些你都可以，嗯、比如说看他在 YouTube 啊，然后有没有一些这种公开的采访啊，包括有没有上一些播客节目啊，就都可以去了解到他的方方面面。而且，如果你有幸能看到他的公开视频的话，其实。面相我觉得还是有时候是很准的，不得不说。<笑>对，嗯，虽然说他多少在公开场合会有一些表演的成分吧。
0: 没有想到，没有想到，看团队其实真的就是看团队
1: ，嗯。<笑><笑>对对，当然你有幸能跟他 in person 的聊，那就更加好了，对吧？嗯
2: 嗯。
1: 嗯然后除了 CEO 以外，还有一些重要的角色，比如像 CTO， 然后你可能就看他的这个技术上面的 vision 远见，然后还有比如说这个公司是做技术的话，他可能还有首席科学家，你可以看这个科学家到底在学术界是个什么样的分量。有的公司可能还会有 CFO， 但至少我的公司当时是没有 CFO 的，这个我不知道 Emma 有没有什么见解？就是其实我知道，当公司大了以后 ，CFO 其实还是很重要的，他可能就直接。掌管了这个公司的经济状况，就只有这个 CFO 决定，是吧？你哪怕可能业务好，嗯、你可能由于一个坏的 CFO 就把一手好牌打烂。<笑>嗯哼
0: ，是啊，就是你业务好嘛，就是只是相当于水龙头这个进的水嘛，但你这个水池、嗯、那个出的水还还要有人管
1: 啊。啊，相当于这个管家，对吧
0: ？所以可能
1: 对于稍微更成熟一点的公司，嗯、<哼>你可能还会要看他这个 CFO 吧，看他过去有。过去的简历是怎么样的？是不是把公司都做大，还是说他之前可能把某个公司做垮了？<笑>对，嗯
2: ，还有一点，我
1: 觉得可能是很多人不会想到的，就是你除了看单个的人，你可能还能还有一个很重要的就是看创始团队之间的 chemistry。当然这个很难，但是从我做 research 的时候，我觉得有一个很好的 good signal， 就是。我们公司的 CEO 和 CTO 他们其实是老相识，他们不仅仅是合伙人，他们是老合伙人。他们之前在 CEO 第一家公司的时候，他们就是搭档了，而且都成功退出。然后他们这一次是再次联手，嗯,嗯，所以我觉得这样的创始人之间的信任和长久的合作关系，我觉得是一个很好的 C 功能。因为有的时候你会发现 ，startup、嗯嗯、的创始人在不停的换，可能除了 CEO， 其他的人都在不停的换。就是非常差的 signal。对，如果创始团队都不能齐心协力的话，我觉得有再好的业务，有再好的模式，可能都很难在这个领域上去，就是能非常稳健的发展下去。对，嗯
0: 而且我觉得，其实就是 C suite 的团队，如果是你公司比较小的的话，嗯、就是大家其实下面的员工其实也都能看出来你们的关系好不好。所以可能有的时候，如果你在入职之前跟里面的员工打听一下，嗯、我觉得都能听到不少八卦，真的
1: 。对，我觉得这个是一个很好的建议。嗯，所以比如说之前那个图森嘛，其实就可能算是一个反例吧，就。各种内部宫斗，然后把这个公司给就是糟蹋的一塌糊涂
0: 。对，是的，非常痛心的一家、嗯、San D i e g o 企业。嗯
1: ，对。然后除了创始人以外，你还可以看一下整体的员工的实力，是吧？比如说在领英上面，领英现在好像是不是在中国已经退出了？就是类似领英的这个职场。职场社交网络上去看一下这个整个公司他们的员工是一些什么样的背景，同就说明了这个公司整体的这个 bar 在哪，他这个整体的水平是怎么样的，是吧
2: ？对，是。比如说
1: 当时我看我们这家公司，哇，清一色 MIT 毕业的啊，那我觉得，嗯，那至少合作起来应该都是一些非常 smart 的人。嗯，那那事实证
0: 明是这样吗？我很好奇。
1: 我觉得是的，而且不仅是 smart， 而且非常的拼。我从来没有见过这么拼的美国人。结果发现，其实、啊、美国名校毕业的人也都是超级拼的，<笑>就是真的是那种可以凌晨工作到凌晨。然后，当然他们可能周末不会工作，但是工作日的时候真的是可以从凌晨工作到凌晨。<笑>
0: 嗯，天哪，天哪，嗯、那真的是谢谢 Harry 这个忙里偷闲给我们做一期这
1: 样的节目啊！我没有 follow 他们的这个，对我跟他们来说我都不算拼的，所以啊、哦
0: ，太好了，太好了！对，<笑>我
1: 觉得他们那种拼的应该是没有时间再做复<笑>再再去录播客的，嗯
2: ，对
1: ，<的>当然肯定、嗯、smart 肯定不只是一方面了。在之后我跟他面试过程中，我觉得大家不仅 smart， 而且都很谦虚，都很友好，所以这也是因为毕竟。除了创始人以外，其他这些人是真正跟你共事的人，是真正决定你每天会不会工作开心的人，对吧
0: ？对，是的。
1: 就跟不工作和跟这个聪明的人工作，就完全是不一样的体验。嗯、是的，对，我同意。嗯。OK， 那这就是我们第二趴，看人。嗯、第三趴很简单，第三趴就是看钱。这一趴很简单了。为什么要看钱？就是看这个公司有没有钱走得足够远，嗯、对吧？嗯、<哼>就可能有些人加入 startup， 并不是说我一定要等到这个 startup 上市，但我至少会希望这个 startup 不要在我入职第二周就垮了，对吧
2: ？比如说我
1: 想在这个 startup 至少待个两年的话，嗯、那我肯定希望它是至少能活两年的
2: 。那这里就
1: 非常关系重大的就是一个概念，叫做 runway。所谓 runway， 就是说。公司考虑先看一下自己账面上的钱，考虑到自己未来的开销，做一个预测，说我的钱能烧多久。对，一般 s t a r u p 我感觉他告诉你可能正常的 runway 就是两年或者两年半这样子吧。但我们当时公司他还附加了一个限定让我觉得是一个很好的 signal， 就是说他说哪怕他说我们现在。哪怕一分钱都不赚的情况下，我们都还能再跑两年或者两年半的时间
2: ，因为有
1: 的公司它可能它这个 runway 是基于它现在的这个 revenue 现在的营收状况的，但是它一旦营收状况变差了，它可能 runway 就变短了，对吧？嗯
2: ，
1: 所以就有这样的一些细节在里面啊。然后关于公司的资金来源也有很多不同的方面，有的公司真的是。就捡到了宝是吧？拿到了一个非常成功的 business model， 然后人又不多，所以他们可能已经是在疯狂的盈利。在这个情况下，他都不需要投资人。就像我们在开场的时候说的，投资人很多是跪舔，就说：“哎呀，你让我买一点吧，让我入股啊，这样子。”但是大部分的公司还是需要从风险投资那边拿钱的。如果风险投资如果在这样的 s a r a 背后有一些非常。Big name 的风险投资的机构的话，应该也是一个好的 signal 吧。虽然其实这一块我不是特别有发言权，没有特别多的专业知识去判断。但我看的话就是会看哦，这个 investor 有没有一些 signal
0: 。如果你认为这些大公司做的尽调比小公司做的好了的,的话，嗯嗯
2: ，
0: 那你可以说这个是原因之一吧。还有一个就是，毕竟大公司它，它我说的大公司就是大的 investment firm 了。他毕竟资源多一些嘛，他可以给出的建议，或者是给你介绍的一些相关的人啊，可能还是稍微多一点吧。因为他们毕竟手上的资源多。我说的资源的意思，就是指他，你如果遇到一个什么样的难题，他认识很多的人，可以回答你的问题。
1: 嗯 ，OK， 嗯哼，而且其实这个、是一个完
0: 全没有听说过的一个小公司投了一点点钱，他能给你什么样的建议和资源呢？嗯、
1: 对吧？而且我觉得在。投资名单里面出现 big name， 其实是更多的是一个综合的因素，它已经远远超过方顶的概念了，对吧
2: ？它其实
1: 如果就说明了你这个公司至少得到了一些大投资人、知名投资人的认可，
2: 嗯啊
1: 、呃，因为只有好的一个 startup， 就是综合来说一个好的 startup 才会被 big name 去投嘛，嗯啊<哼>、呃，如果它不好的话，那 big name 都不投，那可能就只有小的 name 去投了，因为好的公司，但是你也可以
0: 反过来说，嗯、就是说。当市场非常非常好的时候，就是意思是，只要钱很多的时候，
2: 嗯、可
0: 能大公司钱也有点多，所以他就必须要把这个钱花出去，嗯、哦呃，所以也可能会就是手笔要大一点，也许没有那么谨慎也是可以的。但是如果是在经济不好的时候 ，OK， 但还是把这个钱给花出去了，我觉得可能还是说明了一些好
1: 的信号的。嗯，嗯那这个就有一多了一个这个时代。多了这个，多了一个时间的变量，是吧？如果是不景气的情况下，还拿到了 big name 的投资，那真的就是好上加好
2: 了
1: 。嗯嗯，同对，然后所以在看方定的同时，呃，我当时在面试的过程中，我也为了更多的了解公司的经济状况嘛，我也会比如特别常见的问这种问题，问你有没有 revenue 啊，问一下你现在这个 growth track。trajectory 就是成长曲线是怎么样的呀？虽然这些东西都是比较保密的信息了，但是公司其实你去面试，他作为想要去招揽人才的情况下，他其实是多少会给你透露一点的，对吧？嗯，而且肯定是会说实话的。我觉得他没有必要骗你。等如果他骗你，你进来了以后发现哇，这这公司是个 liar， 那那你还跟他干吗
2: ？对呀
1: ，对、啊，所以如果说你发现这个公司他真的是。有在不停的有在成长，比如说我当时面试的时，他就告诉我啊，我们这个，呃，客户已经有多少了，然后相比去年已经 double 或者 triple， 就是完全是一个指数的曲线的话，那这个都是一个非常好的 signal。包括你可以问他这个，对于这种，对于这种平台性的公司吧，一个常见的指标就是问他 ARR 是多少。那 ARR 就是我不记得英文全称是什么了，大概就是每年固定的。从客户那里收到的钱是多少？比如说像这种 subscription 这种订阅费一样，一个这样的概念，这个多少就代 annual
0: recurring revenue
1: 吗？啊、哦，对对对对对，这个 OK 就是 okay. 嗯，这翻译叫什么呀？每年
0: 就是会重复发生的
1: ，对，就是每年都会重复发生的一个收入，算是一个。
0: 我相信中文互联网一定是有这个黑化的，<笑>只不过就是我们两个不知
1: 道<笑>对。对<笑>我们比较孤陋寡闻，对对，呃，所以大大概就知道这个公司是有稳定的现金流，是可以让它一直活活一段时间的，对，所以这个都是呃你在看方正的时候可以去看的一些指标。嗯 ，good
2: good
1: 。嗯不得不得 OK， 最后一趴的话，其实就因人而异了。因为我是一个 engineer 嘛，所以我就会想看这家公司的技术是怎么样的
2: 。最后一趴就是
1: 看技术，嗯、毕竟对于人，毕竟对于一个打工人来说，尤其是打工的 engineer 来说，公司都是流水的，只有技术才是铁打的，是吧？嗯，流水的公司，铁打的技术。哪怕这个公司跑了，这个垮了，但是我能学到一些过硬的技术，学到一些可以迁移到。未来职业发展的技术的话，那我也是赚到的，对，也是值得的。所以，如果想评判一家 startup 的技术能力的话，你就有很多来源了。我就列举一些，比如说，你去可以看他的这个工程博客，呃、嗯，英文叫 engineering b l o c k s 就他一般好的公司或者说有这种博客文化的公司，都会随时发表自己在技术上的领先的一些成果。包括自己系统的先进性，一方面是为了进行行业交流，一方面也是去宣传自己的技术实力。所以有 b l o c k s 有自己的博客，工程博客，而且在工程博客里面还有一些非常瞩目的成果的话，这个也就是一个技术很强的体现。嗯
2: 哼
1: 。当然还有一些偏研究或者说设计研究的公司，他们会定期在顶会啊发一些 paper， 对吧？那这个也是一个很好的 signal。包括，如果他不是做研究的公司，嗯、<哼>但是他时刻去关注前沿的技术，他去参加这种学术会议，去参加顶会，他这个顶会里面出现的频率，其实也是他注重技术，然后想要打造好技术的一个很好的 signal。说到这个，就不得不说，我其实当时知道。我现在加入的，我当时选择的这家 Sala 公司，就是在学术会议上遇到的。哦， oh. 当时不是一个特别大众的学术会议，但是是我们那个领域里面很知名的一个学术会议，所以他的 sponsor， <Okay. S 1> 它的赞助方并不是很多，都是一些大头，比如说什么 Meta 呀、TikTok 呀、b l o o m b e r 这种大头，初创公司可能就两家，然后我们公司就是其中一家， <Okay. S 1> 所以我觉得他能在那个公，他能。他有远见去赞助这样的会议，我觉得是让我非常欣慰的。我觉得他是有眼光的，有技术远见，有技术雄心的。所以这也是当时为什么我会主动去 reach out 这家公司的原因。嗯，嗯
0: 对，而且也是有钱的
1: 。对，<笑>嗯， you're right， 赞助一个好的会议确实也不是很便宜。嗯，但是我觉得相比整个知乎来说，还是更多的还是有没有这个意识吧。嗯。
0: 嗯哼 ，yeah， 当<然>但是现在已经快要、这个、都没有钱，都快倒了，公司也
1: 不会去赞助一个艺人了。哦、<Yeah. S 1> 也是，没错。然后还有比如说，你看他如果是一个技术开源的公司，它是不是有开源的社区？所谓开源社区，就是它可能把代码都发布在了网上，然后你甚至可以去看它的代码质量怎么样，对吧？然后还有很重要的就是直接看它的研发团队的成员，这个就回到了看人的那一点
2: ，因为、
1: 嗯。大家都是业内的人嘛，你就可以去看他们的成员之前是在哪个公司工作的呀，然后他们自己有没有一些个人的博客，你就会可可以看到整体工程师的水平。所以这个就是我觉得举例了一些怎么样去评判一家科技公司工程水工程能力的一些途径吧
0: 。我觉得对于 tech 业内的人士的话，应该说是很有帮助的。嗯，谢谢 Harry 的分享。
1: 虽然说了这么多啊，大家可能听到以后都有点害怕说，说哇，我要看这么多指标才能选出一家 startup。我觉得其实并不是，这些说实话都是去辅助大家做决定，最最重要的还是要跟你的兴趣吻合。然后，你觉得这是？我以为你说
0: 最最重要的是还是要拿到
1: offer <前了>。<笑>嗯，没有 offer 还是后话了，对吧？你你你。你你是先选撒 o 然后再拿 offer 吗？嗯,嗯、呃，你这么说好像，<笑>你这么说也没错，对吧？先广撒网，拿到了 offer， 然后手里有多个 offer 以后呢，嗯、再把我们这期节目听一遍，然后去选出最理想的 offer， 是吧？对了，确实，<是>要不然就是你
0: 研究了半天，<我>嗯、然后一个 offer 也没拿到，你干什么呢在？
1: 在是了，对，<笑>对，但是我是想说，抛开所有这些客观的数字啊因素以外。千万不要忽视了自己主观的因素，就是这是不是我想做的事情？这一帮人是不是我想合作的人？嗯、我去了以后会不会开心？嗯，
2: 对，这些还是
1: 最最最重要的。的嗯，但这个就是，嗯嗯对，就是大家 keep in mind， 就这就不是我们这期节目的目的了。
0: <笑>对，是是是 ，OK， 那我已经迫不及待要进入 pick 环节了，好吗？
1: o k p i c s okay, picks, 终于等到了 Pick 环节。嗯
0: 嗯哼，然后今天给大家带来两个 Pick， 有第一个呢是给苹果用户的，就是我最近不是一直在用那个 Apple One 的那个 Bundle 嘛，就是相当于 Apple 所有的那个服务都在里面。嗯、对，全家桶。Yeah，Yeah yeah。然后我才发现，原来 Apple 它自己其实有一个自带的 App 叫做 Classical
1: 。What is that？
0: 就是你知道 Apple Music， right？ 嗯， uh, 对，但是 Apple Music 虽然有这个 app 以外，它其实单独又专门出了一个 app， 就是专门听古典乐的
1: 。What？ 我作为一个伪国粉，<吧>我居然都不知道哎
0: 。<笑>对啊，我觉得很莫名其妙。First of all， 不是我，这个是付费 app 吗？我我。我就是我，因为如果你是 Apple Music 的用户，你就里面听那个 Classical 就是随便听。哦、因为我就是其实我都不用 Apple Music，、哦、其实我都不听古典乐，我甚至不是古典乐的 fan， 就是我都不听的。哦、但是自从有了宝宝之后，就有的时候要放一些那种安静的音乐，就让他要<笑>睡觉或者你懂吗？哦
2: 、然
0: 后我和老公就发现了这个 Classical 这个 app、嗯。然后，因为它就相当于是这个类别是精准 target 这种用户嘛，所以你点开了之后，它会告诉你一些，就是比如说现在比较流行的一些新的什么小提琴家，然后他拉了一个什么新的专辑，然后这个专辑里面有一些什么非常经典的，然后还有就是像我们中国人最最最最相当于。古典音乐启蒙都是那个维也纳新有有、啊哦、不是维也纳新年音乐会，<笑>
1: 嗯嗯嗯 o
0: k 然后呢，它就会有那个历年的新年音乐会的那个专辑，然后你就可以点到以前，就比如说什么卡拉扬逝世前最后一次指挥新年音乐会，嗯、然后什么，就是你就可以找到一张什么九八年的专辑，然后里面的那些歌，他还是会给你推一些比较重量级的专辑的，嗯、虽然其实我。真的也不太懂，你知道吧？但是呢，反正就听着呗。然后它里面有很多那种 playlist， 我觉得也挺好的。所以我觉得就是，如果你是，只要你听古典乐，我觉得都是值得一试的
2: 。然后
0: 呢，它还有一个降维打击的地方是什么呢？因为 Apple Music 也包括这个 classical， 其实是，呃，相当于 d 都比 iTunes 的官方合作伙伴。你在 Spotify 或者其他的音乐 app 是没有办法享受 Dolby a t m s 的。Dolby a t m s 就是那个环绕声，所以呢，嗯、你如果是使用那个那个 AirPods Pro 的的话，嗯、或者是其他一些环绕声的耳机的话，你就可以听。那张专辑它就是设计成支持环绕声的
1: s p a c i a l audio、um, 空间音频，嗯
0: 嗯哼，空间音频，然后它还会有一些专门的专辑，它就告诉你这张专辑或者是这个 playlist 或这个 radio 里面所有的歌都是。呃、uh, ，Spatial Audio 的，就是这个空间立体环绕的啊、oh. 嗯，所以你确实可以听出区别来，所以我觉得还是挺不错的，嗯，包括它不是还是什么无损音质嘛，虽然我的耳机也不支持什么听无损的，但是如果你是什么音乐发烧友， mm. 你可以搞一个无损耳机，然后你就可以听什么无损的音乐之类的，反正就是 Apple、mm. 就是支持的，嗯，反正它就是走高端路线嘛，我觉得挺好的。
1: OK， 这让我想起了我之前 pick 给大家的 KDFC 古典音乐广播。<Yeah. S 1> 当然，这是应该是我不知道国内能不能听到。国内如果你可以试着搜索 KDFC.com， 它是一个电台，它就是轮着播，就随机嘛。但是你的这个推荐，对对对对对它有 playlist， 那就更好了啊，哦 mm hmm, 你就能更加掌控自己想听什么。呀
0: 呀， yeah, yeah. 我觉得你那个也很好，就是说你那个是不用动脑筋。
1: 对，就是
0: 即插即用型。对，然后这个的话，就是你可以更有针对性的找到一些好的东西。嗯
2: ,嗯 ，OK
0: 。第二个 pick 就是最近的一部动画片，<笑>其实我觉得是很对 Harry 口味的、
1: 嗯。哦，我还以为又是给你宝宝看的动画片呢。
0: <笑>最近的 pick 是
1: 不是都跟宝宝有关啊
0: ？<笑>是一部，嗯，硬核科幻成人向动画。
1: 哦，
2: 嗯。
0: 叫做拾荒者统治，叫 Scavenger Rain， <Okay. S 1> 你可以在 HBO Max 上看到。嗯、我其实是通过，太好了，我其实是最近通过豆瓣上面的推荐，嗯、这是一部在豆瓣上评分九点四的动画，然后是那种 <Wow. S 1> 嗯艾斯奇风格的吧， oh. 它其实就是讲的。就是在未来的世界当中，有一艘宇航飞船失事，然后降就是大家有一些成员迫降在了这个一个外星星球上的不同的地方，然后进行自救的故事。嗯、然后呢，这个动画片好看的在于，其实是它是我至今看过的动画片里面可以比肩 jo《Jojo》这个动画片的想象力的。这么一个动画
2: ，它里面
0: 好看的点其实就是在于它用丰富的想象力去展示这个外星星球上面的植物和动物是什么样的。嗯
2: <Okay.
0: S 2> 嗯，我一开始呢就想说什么动画片啊，怎么九点四分？然后我就先看了大概五分钟，就觉得好无聊，因为它节奏很慢，你知道吧？然后呢，但是我就硬着头皮，嗯，就看下去了。之后就发现，哎、oh. ，这个越看越好看，而且。他们是怎么能够想象、能够设计出这样子的一些动物的行为，或者植物的行为，或者你都说不清楚，那是个动物还是个植物，还是个啥玩意儿？的那样子一些 behavior 或者是样子，你就觉得好有意思，你知道吧？我就想说，是他们就是怎么能够想到的？这这设计这个这人得是个天才吧？这也太厉害了
2: ，对
0: 就是非常的天马行空。你就是甚至它里面有些东西，就是你觉得它就是是动物和植物的结合，你也说不清那是个啥。反正啊，就觉得好牛逼、啊，嗯
1: 。OK。
0: 嗯哼，但是它里面其实也是交织的，就是说，呃，里面不同的人物，他们当时在这个飞机上是什么样的一个角色，以及这个飞机是为什么会失事，它会交织在这些人在自救的这个过程当中。嗯，所以其实还是有一点点悬念在里面的。嗯，但更多的就是你在欣赏这个外星生物的奇观吧。嗯，他肯定是一个对各种这种植物或者动物非常有研究的人。嗯 Okay, 他才能画出这个东西来，因为我觉得它里面的很多的设计，嗯、至少从我一个学生物出身的人来讲，我觉得是非常天才的。嗯 ，OK， 就是天才当中,中又没又又又有一些 make sense， 里面又有一点这是那种人与自然要如何相处的那种，就是其实还挺哲学的，我觉得，嗯，所以迫不及待给大家分享这个，嗯、我觉得是，嗯。你自己就是比较有耐心的时候，适合去慢慢欣赏的
1: 一部动画。嗯 ，OK， 我觉得我真的是今天直接直接被艾玛的精神食粮喂到饱，好吗？这两个屁哥。那么接下来我再给大家喂一点物质食粮吧。<笑>嗯、那那来吧。我的屁哥能推荐什么吃的吗？教大家一种做燕麦的方法。哦， oh, 我不知道艾玛平常怎么做燕麦，但是多少你得煮它吧
0: ？你不会要推荐 overnight oat 吧
1: ？<笑>不要剧透，我要推荐的、呃、<笑><笑>就是 overnight oat <笑>。耶
0: ， yeah, 那个确实是很好的方法，但是说真的，我只是听说过，我其实不会做
1: 。那你要，那你还是
0: 还是听一下吧，是吧还是
1: 听一下这个 p i g 对<笑>我知道这个东西是某一次在餐桌上面就听到。旁边的朋友就讨论说，网红教练帕梅拉有一个非常健康的提拉米苏食谱，然后我就非常惊讶，因为我很喜欢吃提拉米苏，但是我从来没有听说过健康的提拉米苏。然后他的提拉米苏其实就是燕麦加酸奶加一点水果混在一起，然后上面盖一层可可粉，然后放一晚上，第二天拿出来就可以吃，然后就类似提拉米苏。但说实话，我自己尝试了一下，我觉得。它的外观确实很像提拉米苏，尤其是那个可可粉撒上去嘛，就特别像嗯提拉米苏。嗯、但是味道呢，那肯定是不如提拉米苏。而且我不是很喜欢酸奶和可可粉这个组合，嗯、酸奶这个酸味和可可粉的苦味加在一起就很奇怪，嗯、<哼>就就一种那种酸苦味，我就不是很喜欢。其实可可粉完全可以去掉，就燕麦、嗯、水果、酸奶，就 whatever 什么口味的酸奶，你就混在一起，嗯、<哼>然后在冰箱里面放一晚上，第二天就可以吃了。因为燕麦一般不都是需要煮嘛，为了煮是让它能吸收水分变得软嘛，变松软。嗯哼。但是在冰箱里面放一晚上，接触这种有水分的东西以后，它也能达到同样的效果，就完全没有戒燕麦的那个生的那种感觉，就真的就跟煮的口感就很类似。
0: 哎，那我有个问题啊，就是你需要把它拌开吗？嗯、还是不用
1: ？你得确保每一片燕麦都能接触到湿润的。酸奶物体对
0: ，OK， got it， got it。所以就是它并不能是一层一层的，它还是得是拌开的，对吧？
1: 对，要拌开。对，除非你不建议有一些 crunchy 的燕麦混在里面，因为燕麦毕竟、哦、我建议，我建议，毕竟燕麦也是可以生吃的，<笑>对吧？说实话，嗯，哦，是吗？啊、我不知道，哎，应该吧。
0: 我们在，<对>我们这个节目不为任何的这个食物事件负责<笑> ，OK， 所以<笑>大家就谨慎听取这个。嗯，好的
1: 。然后在这个基础上，你还可以自己有一些变种，嗯、比如说我发现你可以把酸奶替换成冰淇淋，虽然不那么健康，<笑>但是毕竟是早饭，对不对？无所谓，你多一点能量，<笑>就充实，就是能能量满满的早餐有什么不好的？然后有的时候你还可以放一点奇亚籽，嗯、就是某种 super food，、嗯、而且奇亚籽也是吸水的，<对>所以它也是可以。哦、对啊，你不知道奇亚籽布丁吗？就是奇亚籽是可以做成那种很粘稠的那种，哦、它吸了水以后就一粒干的就变成一个类似，有点类似
0: boba 嘛
1: ，boba 的那个感觉，对，有点意思，那个叫什么西米的感觉了
0: ，哦、小号的西
1: 米，哦、q q 对，很 q。Okay. 所以你也可以加一点奇亚籽在里面，哦、它都是放一晚上吸收水分就会产生一些质变。嗯,
2: 嗯不错
0: 不错，想尝试一下了。嗯，尤其是那个奇亚籽和酸奶，感觉很厉害的样子。
1: 嗯，总之这个东西真的是就是太简单，好吗？就前天晚上这个燕麦酸奶和了和了，然后放冰箱里，第二天就就直接带去上班就可以吃了。嗯，哎、嗯，
0: 那
1: 听上去
0: 的话，我家的那种玻璃的。杯子就用上了，那<个>就我家有很多的那种 mason jar， 对、啊
1: 、就 perfect。还有之前
0: 喝那个玻璃酸奶，剩下的那个玻璃杯我都不舍得扔
1: ，那个更好，<笑>那个那就、个、那个卖相我就会更好，都是这可以拿去卖了
0: 。对，是的，嗯，那谢谢这个 Harry 又给我一条生路，嗯，
1: <笑>关键就懒人福音好吗？而且又健康，啊、嗯，真的是没有任何负担。嗯绝对是一个提升幸福度的早餐选项。<的>如果你不介意早上吃一些凉的东西，因为这是它唯一的缺点，就是它是凉的
0: 。对，是的。嗯、OK， 那听上去的话，我们的 Pick 其实就是大家可以在优美的古典音乐当中醒来，吃一杯 Overnight Oat， 嗯，然后去上班，上班下班了之后呢，回家再刷一刷看动画片，画<笑>嗯，太好了，太好了。
1: 这些节目其实，在感恩节之前就已经全部录制完成了。但是，听过上上期节目的听友也知道 ，Harry 所处的 Startup 刚刚被一家大公司所收购，所以呢，现在处于转型期，一边还像 Startup 一样快节奏的进行着工作，一边还要完成很多大公司、大厂的这种繁文缛节，比如到年底了要写一些述职报告什么的，所以就更加忙上加忙。于是，这样一期感恩节之前就录好的节目，一直拖到了圣诞才剪辑完成，发布给大家。在这里，想非常感谢广大听友的耐心守候，也顺祝大家圣诞快乐，新年快乐 ，Merry Christmas and Happy New Year， 咱们来年再见。